0: Herzlich willkommen. Heute bin ich unterwegs, nicht im Studio, sondern zu Gast im Plattenladen in München, im legendären Optimal in der Kolosseumstraße, um dort mit Christos Davidopoulos zu sprechen. Hallo Christos, danke, dass ich hier sein darf. Neun Uhr morgens noch vor Ladenöffnung. Guten
1: Tag, Karline.
0: Und es geht sofort los mit der ersten Frage. Gibt es wirklich für jede Lebenslage die richtige Schallplatte?
1: Ja, ich schon, schon. Ja. Nicht nur Schallplatte, es gibt Musik, sage ich mal, für jede Situation jede Lebenslage.
0: 1 zu 1. Der Talk auf Bayern 2. Kaline Tyroff im Gespräch mit
1: Christos Davidopoulos. Hält Münchens Kultplattenladen am Laufen.
0: Und weil ich auch hier seit 20 Jahren mindestens Platten kaufe und wir es noch nie anders gemacht haben, duzen wir uns heute hier in der Sendung. Was würdest du sagen, ist deine wichtigste Aufgabe als Geschäftsführer und Plattenverkäufer hier im Optimal?
1: Das sind wahrscheinlich ein Spektrum von Aufgaben: von Platten bestellen, Mitarbeiter schulen, zusammenarbeiten, Platten verkaufen. Aber das Wichtigste ist immer wieder auch neue Musik zu entdecken und zu verbreiten.
0: 100.000 Platten, hast du gerade gesagt, stehen hier im Laden. Hinter uns, neben uns, vor uns sind die Bücher, da hinten gibt es Wein. Große Fensterfront voller Plakate, die Konzerte ankündigen zum Beispiel. Wie viele Quadratmeter sind es hier? 120?
1: Die sogenannte reine Verkaufsfläche sind 120 Quadratmeter circa. Der Raum insgesamt oder der Laden ist 240 vielleicht.
0: Ziemlich groß für einen Plattenladen. Was ist deine Lieblingsecke hier? Hast du sowas?
1: Jede Ecke ist meine Lieblingsecke. Aber ich sitze sehr gerne immer wieder mitten in den Büchern und gucke ich mir den Rest und der Rest sind die Schallplatten.
0: Letztes Jahr hat es optimal seinen 40. Geburtstag gefeiert. Du selbst bist seit 36 Jahren, glaube ich, sind es dieses Jahr Geschäftsführer hier. Was macht denn diesen Laden für dich so besonders?
1: Ja, für mich schon mal als Kunde war das ja was Besonderes, weil an Ort, bei dem man dann viel leichter die Sachen bekommen hat, die man wollte, die hauptsächlich in England produziert worden sind und veröffentlicht worden waren, wie Punk- und Reggae-Singles und diesen ganzen Kram, New Wave, Bosbank War ja in München. Es ein paar Orte, wo man das kriegen konnte, aber es war nicht so leicht. Und auf einmal waren da Gleichgesinnte am Werk, die das Zeug hergeschafft haben. Und das äh, hat mich schon als Kunde total angezogen. Ich war fast jeden Tag in dem Laden. Und dann irgendwann kam ich hier ja dazu, auf der anderen Seite des Tresens zu stehen. Und das war eigentlich die gleiche Motivation, Sachen heranzuschaffen, die nicht selbstverständlich hier in diesem Land zu haben waren, also viel importiert und dann halt aus den Unmengen der Veröffentlichungen auch in Deutschland das Richtige rauszusuchen.
0: Du hast dich auf jeden Fall dafür entschieden, hier jeden Tag Platten zu bestellen, Platten zu verkaufen, den Laden am Laufen zu halten – obwohl du jetzt wahrscheinlich auch einen verdammt gut bezahlten Job zum Beispiel im Patentamt machen könntest.
1: Ja, das stand ja auch zur Auswahl seiner Zeit, als ich mehr oder weniger mein Diplom hatte. Das Europäische Patentamt in München suchte gerade in dem Moment griechische Physiker. Und so viele waren es ja nicht in München. Ja. Aber ich habe mich dann doch fürs Optimale entschieden.
0: Hast du es je bereut?
1: Glaube ich nicht, nee. Ich denke auch ganz selten dran. Was ich gerne gemacht hätte, würde ich gerne in die Wissenschaft weitermachen damals, wenn es die Möglichkeit da wäre, wenn ich Papiere hätte und dann reisen könnte vielleicht in den Staaten oder woanders, wo geforscht worden ist.
0: Was es mit der Chaosphysik auf sich hat, auch darüber werden wir noch sprechen. Jetzt ist es früh, so langsam kommt die Sonne durch die Fensterscheiben. Um 11 Uhr macht es optimal auf. Ich weiß aber, du stehst immer sehr früh auf und bist ab 9 Uhr im Laden, also zwei Stunden vor Öffnung. Was machst du da? Gerade kam schon der Paketmann, hat eine Lieferung gebracht. Was passiert noch?
1: Das sind eine dieser vielen Dinge. Es ja. ist ja klar, der große Vorteil, in der Früh hier allein zu sein, ist eben das Alleinsein. Es klingelt kaum das Telefon und dann erledigt man dann Sachen, die sonst viel mehr Zeit in Anspruch nehmen während des Betriebs, weil dazwischen immer eine Frage kommt, ein Kunde, das eine oder andere. Und so habe ich in diese zwei Stunden, in der Regel schaffe ich fast so viel Arbeit wie sonst, die acht Stunden danach.
0: Um acht macht der Laden zu. Wann gehst du nach Hause?
1: <lacht> Meistens wird es nicht vor elf abends werden. Also da höre ich auch ein bisschen Zunfung Nachmixen, bevor ich ins Bett gehe. Ja. Und eins zu eins der Talk. Ah, stimmt. Ja, Ja, das ist ja auch kurz vorher wiederholt.
0: Ja, ein paar Hörerinnen und Hörer fragen sich jetzt, was, wer kauft denn heute eigentlich noch Platten? Was sind das für Leute, die in der normalen Woche, sagen wir mal, so in deinen Laden kommen?
1: Ja, es sind alle möglichen Leute, die gerne Musik hören, Plattenspieler noch aktiviert haben. Sehr schönes Beispiel. Gestern habe ich irgendwann am Nachmittag dann an der Kasse zwei Leute bedient, Vater und Tochter. Vater, ehemalige Kunde von uns aber jahrelang nicht da war und die Tochter, vielleicht 16, 17, die gerade den Plattenspieler wieder aktiviert hat und sich total gefreut hat, hier, vielleicht war sie das erste Mal, Lana Del Rey Platten zu finden und hat sie gleich drei Stück gekauft. Ja. Das sind sozusagen sogenannte Anfänger und das macht auch uns ja auch richtig Mut und Und Lust weiterzumachen, weil vielleicht geht das ja noch ein paar Jahre. Und sonst sind halt Stammkunden, sind viele Leute, die die letzten Jahre eben zu dem Genuss der Schallplatte gekommen sind oder wieder ihre Anlage reaktivieren. Also es ist alles eigentlich, ältere, jüngere, Kenner, weniger, Anfänger, wie auch immer. Und zwar in jeder Art von Musik fast, also Rockfans, Popfans... Jazz, Soul, alles, was wir haben, Elektronik, Hip-Hop. Ich würde nicht sagen, es ist eine spezielle Klientel.
0: Und viele kommen ja nicht nur rein, suchen sich ihre Platte und gehen dann wieder raus. Die suchen ja schon auch den Kontakt zu dir oder, oder zu euch.
1: Klar, jedem geht es so. Es ist auch so, dass man nach dem zweiten, dritten Besuch sich sowieso die Gesichter gemerkt hat und man freut sich, die Leute wieder zu sehen und man wechselt ein paar Wörter. Es geht sehr oft um die Sache, um die Musik, aber es wird auch immer wieder kommt dann auch noch mehr, man redet einfach so, der Kontakt ist ganz wichtig und ich glaube, wieso soll sonst der Kunde zu uns kommen, nicht in eine Filiale eine Kette, die auch ja inzwischen wie hat.
0: Christos Davidopoulos vom Optimal-Plattenladen in München. Und wenn wir einen Talk im Plattenladen machen, zwischen 100.000 Platten, dann muss natürlich auch die Musik von Platte kommen heute. Du hast uns Vorschläge geschickt, also Songs, die dir viel bedeuten, Christos. Und den ersten, den darfst du jetzt auflegen. Wir reden gleich drüber. Jetzt kommt Hank Williams mit Move It On Over. Christoph, du hast mal gesagt, Hank Williams wäre deine Platte für die einsame Insel.
1: Ja, ja, wenn es nur auf eine Platte mich beschränken müsste, wäre ja, da wäre eine Zehner-CD-Box praktischerweise, aber da sehr oft in die einsame Insel ja damit gehen will und da vielleicht kein Strom ist, dann wird es vielleicht die batteriebetriebene Plattenspieler, also da wird doch diese Doppel-LP mit den 40 besten Songs von Hank Williams.
0: Zurück zu dir. Ein Grund, warum ich ja immer so gerne hierher komme, ist, ich weiß, ich kann hier jederzeit eine Platte entdecken, die potenziell lebensverändernd ist. Ich weiß, dass hier in den Regalen da hinten wahrscheinlich echt noch ein paar Dutzend Platten sind, die ich noch nicht kenne, die ich aber lieben könnte. Und du kennst meinen Musikgeschmack mittlerweile, glaube ich, wirklich besser als jeder Spotify-Algorithmus. Du hast mir mit deinen Empfehlungen auf jeden Fall schon zu vielen Lieblingsplatten verholfen. Wie machst du das?
1: Ja, das sind die Platten, die mich ja erwischen. Und ich denke, das kann anderen genauso passieren. Und meistens ist es ja auch so. Wir haben diese Sensibilität sozusagen. Keine Ahnung, wo genau dieser Punkt sitzt, im Gehirn oder wie auch immer. Ich denke immer dran wenn ich ein gutes Stück höre, wie recht Friedrich Nietzsche hatte, als er vor 150 Jahren mal sagte, ohne Musik wäre das Leben sinnlos.
0: Aber du merkst dir schon auch viel. Also du kennst die Leute, die hierher kommen und du weißt schon ungefähr, wonach die suchen oder was denen gefallen könnte.
1: Das kommt auch daher, das haben wir vorhin ja auch erwähnt, weil ihr mit den Leuten auch immer wieder redet ja, und dann weiß man gewisse Sachen von jemandem und dann kombiniert wahrscheinlich das Unbewusste und sagt, ja genau, das wäre das was für die Kaline oder für den. Und
0: Deine innere Kartei funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Und was ich auch gut finde bei dir, viele hören ja auf, mit 30, 35 neue Musik zu entdecken. Die haben ihre zwei, drei Lieblingsbands, gehen auch ab und zu auf ein Konzert, aber das reicht ihnen. Du, habe ich das Gefühl, freust dich über jeden neu entdeckten Song wie ein Teenager.
1: Ja, ich frage mich auch selber, wieso das so ist. Und ich glaube, das ist der beste Ausgleich zu der ganzen Menge Routine, die mit dieser Arbeit verbunden ist. Und ohne Neugier, was Neues zu entdecken, würde das keinen Sinn mehr machen, dann würde es auch nicht funktionieren, weil das ist irgendein Job, der einem dann keinen Spaß mehr macht. Weil glaubst mir, es gibt eine ganze Menge Tätigkeit, die einen nicht unbedingt nur Spaß vorbereiten.
0: Auf was würdest du am liebsten verzichten?
1: Oh Mann, ja, jede zweite Brick aufzumachen und dann eine Mahnung draufsteht zum Beispiel. <lacht> ja, es sind halt, kann man sich halt vorstellen, wenn man doch... Ein Geschäft macht, das funktionieren soll, auch finanziell. Und dann muss man schauen, immer wieder den Blick aufs Konto werfen und nicht so erhellend immer ist. Oder sowas zu erleben wie eine Pandemie, wo man dann nicht weiß, ob den nächsten Tag überhaupt noch gibt. Und genau, das sind so Sachen, die einem ja keinen richtigen Spaß machen. Und daraus hat uns ja wieder die Musik geholfen.
0: Es sind ja tatsächlich in den letzten 40 Jahren in München wahnsinnig viele Plattenläden gekommen und gegangen. Wie oft hast du schon gedacht, du musst den Laden jetzt bald zumachen?
1: Es gab also ein, zwei Momente, wo man gedacht hat, jetzt geht es wirklich nicht mehr. Es hat aber immer mal damit zu tun gehabt, was in der Musik was Grundlegendes passierte, wie zum Beispiel... Die Digitalisierung als Verbreitungsart oder als Tonträgerart, wie als die CD losgegangen ist und sehr viele Leute auf CD umgestiegen sind und wir als kleine Laden, im Glockenbach-Viertel, der auch eine teure Mitte hat, mit den CD-Preisen überhaupt nicht mehr konkurrieren könnten mit den Ketten und äh, bald dann auch Onlinern und so weiter. Als Lösung war sozusagen, wir mussten was anbieten, was die anderen nicht haben. Ja. Da wir aber als Musikfans ja auch offen für alles waren, haben wir sehr bald angefangen, auch viel elektronische Musik zu importieren und das anzubieten, das einzige Laden. Und das hat wieder eine andere Schicht von Leuten hierher geführt.
0: Es gibt auf jeden Fall kaum ein Genre, das fehlt. Ich glaube, Metal, da seid ihr nicht so gut aufgestellt, oder? Und Schlager?
1: Ja, also ich würde sagen, Metal versuchen wir, ja, wie nennt man sowas? Da gibt es ja auch Klassiker. Ja. Es gibt ein paar Sachen, die gehören im Laden, weil die wir auch immer wieder gerne gespielt haben. Also ich habe nichts gegen Metallica oder Motorhead oder sowas, aber es ist sicher... Wir gehen nicht so in die Tiefe. Die Klassiker versuchen wir immer da zu haben. Und bei Schlager würde ich sagen, das stimmt vielleicht, aber auch nicht so ganz. Da wir ja auch sehr viel gebrauchte Ware anbieten, auch ankaufen und immer wieder auch Schlager dabei sind. Und es gab einige schöne Sachen.
0: Also wenn jemand eine schöne Schlagerplatte haben will, darf er dich ansprechen und wird wahrscheinlich auch fündig.
1: Ich kann auf jeden Fall dann ein Regal zeigen, wo die vielleicht drin sind.
0: 2023 können wir auf jeden Fall feststellen, Vinyl ist noch immer da, es wird ja auch immer das Comeback der Schallplatte ausgerufen alle paar Jahre. Mittlerweile können wir glaube ich sagen, die Schallplatte hat die CD überlebt. Wie erklärst du dir das?
1: Naja, für uns war ja immer nur die Schallplatte. Also es gab kein Comeback, das war immer da. Ja. Das ist die Schallplatte, die halt erstens so ein haptisches hat. Ja. Man hält was in der Hand, es ist vielleicht auch das schöne Cover und es ist nicht dieses ganz kleine Format der CD, wo man dann kaum was sieht, dann braucht man Vergrößerungsglas und so weiter. So praktische Dinge. Mir geht zum Beispiel so, wenn ich eine CD in der Hand habe, suche ich sofort nach der Brille, weil sonst sehe ich nichts. Ja. Und dann ist Der Sound, auch eine schlecht gepresste Schallplatte, klingt anders als eine CD. Diese ganze Diskussion hat auch dazu geführt, dass auch so eine Art Kult drumherum entstanden ist und viele Leute deswegen auch den Weg finden. Also da habe ich nichts dagegen, aber ich denke, es hat sich auch deswegen durchgesetzt, weil das alles als viel attraktiveres Produkt ist sozusagen.
0: Und die Tatsache, dass hier mittlerweile zwei große Büchertische stehen, da hinten das Weinregal, vierstöckig. Ist das Überlebenssicherung oder ist es Liebhaberei?
1: Ich glaube, man kann nicht sagen, dass es Überlebenssicherung aber es ist so eine Liebhaberei von Kollegen Abstadt, der meinte das würde doch sehr gut passen. Und ich glaube schon, dass Bücher, Wein und Musik ganz gut zusammengehen können, weil man kann gleichzeitig alle drei Sachen machen sich eine Platte auflegen, ein Gläschen Wein genehmigen und in ein Buch reingucken.
0: Die Auswahl ist auf jeden Fall beachtlich an den Büchern. Wein habe ich mich noch nicht durchprobiert. Viele unabhängige Verlage hier, Sachbücher, Romane hier hinter mir, viele feministische Bücher auch. Wie wählst du aus, was hier verkauft wird?
1: Das spiegelt auch ein bisschen meine Welt sozusagen wieder, ja, ich muss gestehen, das einzige Kriterium, ich frage mich, interessiert mich das Thema, würde ich das Buch lesen, dann nehme ich das, ja, ich frage mich nie, würde das jemand kaufen, da ich aber auch für viele Sachen mich interessiere, von Politik bis auch fantastische Literatur, von Krimis bis Filmliteratur, Musik sowieso, im Plattenladen, Musikliteratur. Deswegen ist alles auch hier vorhanden. Ne? Und man merkt dann langsam, dass auch die Leute mitmachen sozusagen. Also es ist ja nicht so, dass die Bücher nur dastehen, sondern wir verkaufen auch ein bisschen was. Äh.
0: Sagt Christos Davidopoulos, Geschäftsführer vom Optimal in dem wir heute dieses Gespräch aufzeichnen. Und jetzt hören wir wieder Musik. Ein Stück, das du ausgewählt hast. Jetzt kommt Billie Holiday mit Strange Fruit.
1: Southern Trees Bear a strange fruit Blood on the leaves And blood at the root Black bodies swinging in the southern breeze Strange
0: fruit hanging from the poplar trees Ein Song ausgesucht von meinem Gast heute, Christos Davidopoulos, dem Geschäftsführer des Optimalplattenladen. Billie Holiday, weißt du noch, wann du sie das erste Mal gehört hast?
1: lebte damals noch in Griechenland, im kleinen Dorf und habe sehr viel Radio gehört. Und so habe ich irgendwann auch Billy Holte mal gehört, ohne viel zu wissen. Und erst als ich in Deutschland war und ein bisschen mehr auch Jazz gehört habe, bin ich draufgestoßen und dann habe ich ihre Autobiografie auch gelesen. Und dann war ich sowieso weg und auch über dieses Lied.
0: Du bist in Griechenland geboren, 1959 in Westmakedonien. Wo genau? Erzähl uns mal, wie sieht dein Dorf aus?
1: Ja, Mein Dorf sieht wie jedes Dorf in der Gegend aus. Es sind alles kleine Dörfer, wenn man so von den deutschen Verhältnissen so ausgeht. Das sind in der Regel im Schnitt haben wir immer so 700 oder 800 Einwohner. Ja, jeder kennt jeden. Und Westmazedonien ist der Bezirk südwestlich von Thessaloniki. Das Dreieck, ehemaliges Jugoslawien, Albanien und Griechenland, genau diese Ecke ist das. Es ist eine Bergregion, es ist eine Region sozusagen, wo der Winter Winter ist und der Sommer Sommer ist. Ich bin also sozusagen mit immer Winter aufgewachsen, wo es zwei Meter Schnee gegeben hat. Aber ich bin noch nie in meinem Leben Ski gefahren übrigens. Bei uns in der Gegend gibt es vier Skigebiete, aber in meiner Zeit war das sozusagen eine Sportart für für vermögende Leute, für reiche Leute. Wir haben die Plastikplane den Hügel runtergerutscht, genau, das war unser... Skifahren.
0: Und du bist schon als Sechsjähriger zum ersten Mal nach Deutschland gekommen mit deinen Eltern. Wie kam es dazu?
1: Meine Eltern sind schon vorher nach Deutschland gekommen, gehörten zur ersten Generation der Gastarbeiter. Und als ich dann sechs war, 1965, haben sie gedacht, vielleicht kann man das Kind ja, das bis dahin mit den Großeltern war im Dorf, auch nach Deutschland holen. Und das war in Aschaffenburg. Damals haben sie gelebt und naja, das ist so, wie es dann ich es da sagen kann, nicht gut gegangen. Wie meine Eltern sagen oder meine Mutter lebt noch, eigentlich habe ich im Prinzip immer nur zurück zu Oma gewollt und habe mich immer wieder gedroht, wenn ich nicht zu Oma komme, werde ich mich auf die Straße werfen vor dem Auto.
0: Du kannst dich aber nicht mehr daran erinnern, was du so schrecklich fandst in Deutschland damals.
1: Ich glaube eher das, was mir gefehlt hat, war das Schreckliche. Das war das Leben im Dorf und wenn man die ersten sechs Jahre seines Lebens mit der Oma verbracht hat, das war halt mein Bezugspunkt. Das war mir alles. Oma war Mutter, Oma, Schwester, ich war ja allein.
0: Was haben deine Eltern eigentlich gearbeitet in Aschaffenburg?
1: Ja, meine Mutter hat bei einer Druckerei gearbeitet. Und mein Vater war für eine Firma, die immer noch gibt, Linde. Und mein Vater hat schon sehr früh Deutsch gelernt. und Türkisch kannte er ja auch, weil wir ja alle, also unsere ganze Gegend stammt aus Anatolien, Flüchtlinge aus Anatolien. Nur alle sind mit der türkischen Sprache mit aufgewachsen, genau wie ich. Und er hat dann sehr oft für die Gewerkschaft bei Linde eher als Dolmetscher für Türken und griechische Arbeiter gearbeitet.
0: Du wolltest zurück nach Griechenland, du wolltest zurück zu deiner Oma und du durftest auch zurück zu deiner Oma nach Griechenland. Wie lange, wann bist du dann wieder nach Deutschland gekommen?
1: Circa fünf Jahre später, glaube ich, bin ich mit der Oma für die Sommerferien nach Deutschland gekommen mit dem Zug. Und damals hat mir das total fasziniert. Und einer der wesentlichen Gründe, glaube ich, ist das Vorhanden eines Fernsehers zu Hause. Und ich hatte diesen Sommer mehr oder weniger vom Fernseher verbracht, ohne ein Wort zu verstehen. Und ich erinnere mich an Winnetou Faszination alle Folgen angeschaut. Und als die Frage kam von den Eltern, ob ich doch hier bleiben will, dann habe ich sofort Ja gesagt zu, ja, der Oma hat es nicht so toll gefallen. Ja. Und dann bin ich ein Jahr in Deutschland gewesen, parallel vormittags in die deutsche Schule, nachmittags in die griechische Schule. Und in der griechischen Schule, interessanterweise, war ich in der sechsten Klasse. In der deutschen Schule war ja die Sprache noch nicht, war ich in der dritten Klasse. Was für mich ja auch völlig langweilig war, weil alles, was da sonst da, wusste ich ja aus der sechsten Klasse, ob das Mathe war oder nur die deutsche Sprache war noch nicht so. Dann musste ich sozusagen oder sollte ich ins Gymnasium, also für die griechische Schule. Die siebte Klasse geht man in Griechenland ins Gymnasium, nochmal sechs Jahre und das nächste Gymnasium wäre es in Frankfurt am Main. Und dann war meinen Eltern klar, dass, oder sie haben mir nicht zugetraut, dass ich täglich mit der Bahn von Aschaffenburg nach Frankfurt fahre und wieder zurück.
0: Also wieder zurück nach Griechenland. Deine Eltern kamen irgendwann auch nach?
1: Drei Jahre später, also 1973 oder so. Dann lebten wir zusammen vier Jahre oder fünf und dann bin ich wieder nach Deutschland zum Studium gekommen.
0: Aber vorher haben deine Eltern Platten mitgebracht aus Deutschland. Ja, die hatten
1: ja einen Plattenspieler und Verstärker und zwei Boxen und hatten vielleicht fünf oder sechs Platten mitgebracht, die immer noch zu Hause bei meiner Mutter sind. Ja. Ich kann mich an zwei sehr gute erinnern. Da war eine Kutsche mit Pferde und riesen Bierfässer und da stand da oben oktoberfest und dann nochmal irgendeinen Sampler mit so Pop-Songs, die ich sehr gerne immer gehört habe.
0: Gleichzeitig hast du viel Radio gehört, hast du gerade erzählt, hast so Musik entdeckt und irgendwann gab es auch eine Zeit, du hast erzählt, davon gibt es sogar ein Foto, hast du selber Radio gemacht, Piratenradio gemacht. Was sieht man auf dem Foto?
1: Ja, äh, man sieht. Ein eher Jugendlichen, der so aussieht wie ich vor 50 Jahren, er sitzt an einem Tisch. Vor ihm steht so ein Kassettenrekorder und noch so eine technische Einrichtung, die der Kumpel- und Nachbarskind gebastelt hat. Und ich habe ein Kopfhörer an und ein Mikro in der Hand und sage irgendwas. Und wir hatten das ja ein paar Wochen oder Monate betrieben und hatten so einen Empfangsradius für vielleicht von einem Kilometer oder so, aber das hat ja gereicht. Wir wollten ja auch unter anderem sozusagen die Mädels des Dorfes beeindrucken und die Jugendlichen, also Gleichalters, und die haben sich wirklich immer wieder, wir hatten auch das Telefon daneben und haben immer angerufen und Wünsche geäußert, die wir dann schnell auf die Kassette raussuchen mussten. Ja.
0: Also ihr habt Kassetten gespielt, Songs, die ihr selber aus dem Radio mitgeschnitten habt wahrscheinlich.
1: Aber ja, aus dem Radio mitgeschnitten und es gab halt, auf das kann ich mich sehr gut erinnern, es war die Zeit in Griechenland nach der Diktatur, wo sehr viel möglich war, sehr viel wieder frei war und es gab sehr viele verschiedene Arten Sendungen im Radio und es gab aber eine immer meistens um 3 Uhr, also Nachmittag, die hieß Pop Rock. Genau, und das war ein Radiomoderator, der immer noch tätig ist und er gilt als der Grieche mit der größten Plattensammlung. Und der hat wirklich alles Mögliche gespielt in seine Sendung.
0: Und du wolltest damals in seine Fußstapfen steigen. Na,
1: ja. <lacht> aber ich habe gewusst, Musik ist was, was mich lange, glaube ich, begleiten wird. Ich habe halt das Radio immer auch im Bett mitgenommen abends und haben... Auch eine Lieblingssendung, die immer um Mitternacht kam, donnerstags angehört.
0: Wir hören jetzt Musik aus Griechenland von einem Sampler, den du mal für das Münchner Label Trikon zusammengestellt hast. Das ist eine sehr schöne 2 CD-Box mit Rembetika, also griechischen Liedern aus dem Untergrund. Manche sagen auch der griechische Blues. Zum Teil sind die Songs fast 100 Jahre alt. Und wir hören, du hast ausgesucht, Rosa Eskenazi, die du im Booklet als Legende beschreibst. Die bekannteste aller griechischen Sängerinnen. Was gibt es zu diesem Song zu erzählen?
1: Gut, Rosa Eskenazi ist wirklich eine Legende, eine großartige Künstlerin und Frau und Mensch. Und sie hat einen Song... Der hat auch eine politische Bedeutung, weil das ist, auf den ersten Blick singt sie ja von jemanden, der drogenabhängig ist und ihm schlecht geht. Aber wenn man ganz genau hinter den Zeilen hört, das ist ein Song über den Zustand des Landes in dieser Zeit. Ja. Es war kein guter Zustand, weil Griechenland hatte gerade Kriege hinter sich und, und Niederlagen und dann gab es ein großes Flüchtlingsproblem. Und kurz danach gab es auch eine faschistische Diktatur, es war so eine ganz schwierige Zeit und sie hat das in diesem Lied sehr gut wiedergegeben, ohne ein Wort politisch zu sein auf den ersten Blick, ich
0: Σαν έχω πρέζα και ρουφάω και πολίτη μάνε όταν θα μιλούν με λανθία μολάω. Σαν μα του Ρωτή γίνεσαι αυτή, και κοσμοκράτορα. Φρέζα όταν πει ρεύα, eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Kaline Tyroff trifft
1: Christos Davidopoulos. War lange ohne Pass.
0: Ja, 1979, da warst du 20, bist du nach München gegangen zum Studieren. In Griechenland gab es keinen Studienplatz für dich und du standest vor der Frage. Zwei Jahre Militär in Griechenland oder zum Studieren ins Ausland? Wie lange hast du überlegt?
1: Ich habe nicht lange überlegt, weil ich war bei der Militärbehörde in Griechenland und der zuständige Angestellte, oder der war ja selber Soldat sozusagen oder Offizier, hat zu mir gesagt, eins sage ich dir, wenn du kannst, geh weg. Und da bin ich nach Hause und habe mich mit meinen Eltern unterhalten. Man kann so eine Zurückstellung als Studierende bekommen und da ich in Griechenland keinen Studienplatz bekommen habe, wollte eigentlich Medizin studieren, wollte studieren in die Welt raus, um helfen, ja, Afrika, Asien, egal, da wo es nötig ist, weil ich ja auch sehr politisch bewusst lebende Jugendliche war und fand den Zustand der Welt nicht so toll damals genau. Und dann meine Eltern haben sofort gesagt, wenn du es willst, wir werden dir helfen. Und es war klar, dass es nur in Deutschland in Frage kommt. Erstens, da war ich schon mal. Zweimal in Deutschland. Konntest wahrscheinlich auch schon ein bisschen Deutsch? Genau, und mein Deutsch war jetzt auch vorhanden sozusagen. Ich konnte lesen, schreiben und hatte den Bezug zu dieser Sprache. Und außerdem hatten wir auch noch Verwandte in Deutschland, weil damals Griechenland war noch kein Vollmitglied der europäischen Gemeinschaft. Deswegen brauchst du als Grieche, der hier studieren will, jemanden, der für dich bürgt. Sozusagen, weil das ist eine der Voraussetzungen hier der Behörden, ja, damit man ja hier nicht dem Sozialsystem zu Last fällt oder wie auch immer. Und ich hatte Verwandte hier und es war klar, okay, ich gehe nach Deutschland. Ja. Und mein erstes Ziel war auch nicht München. Warst du wieder in Aschaffenburg? Das würde man denken, da lebte die Schwester von meinem Vater. Aber da es familiäre Spannungen gegeben hat, war es klar, dass ich nicht zu der Schwester von meinem Vater komme, sondern zu einem entfernteren Onkel nach Köln. Da bin ich aber nie angekommen, weil während dieser Reise der Onkel krank geworden ist und ins Krankenhaus musste, deswegen musste ich doch wieder umdenken. Ja, sie landete dann in München, das nicht geplant war. <lacht> genau.
0: Und wie landetest du bei der Physik? Weil von Medizin auf Physik ist ja doch ein Schritt.
1: Ich habe immer ein was für Physik übrig in der Schule und so, aber ich habe nie gedacht, dass ich das studiere. Aber es war das einzige Fach in der TU, für das wir ja im Vorfeld, also vorher, kein Industriepraktikum machen mussten. Und dann war es gleich, mach Physik. Ja.
0: Also es hatte pragmatische Gründe auch.
1: Ich habe es nie bereut, weil es hat auch Spaß gemacht und vor allem auch, die Endphase, als ich dann zu den Chaoten gestoßen bin, sozusagen. Ich wollte irgendwas anders machen. Ich wollte, weil ich hatte Praktikum beim Reaktor gemacht, ich habe Plasmaphysik gemacht. Alles gut, aber es war irgendwie nicht die Physik, die ich mir vorstellte. Und beim Chaosphysik war es endlich das, was ich. Es war eine sichtbare Physik, eine Physik, die man anfassen kann. Keine Neutronen durch die Gegend gehen und du hörst nur beim Detektor nur ein Pips, ah, noch ein Neutron vorbeigegangen oder so.
0: Chaosphysik klingt auf jeden Fall super, ich kann mir aber überhaupt nichts darunter vorstellen. Was ist
1: Chaosphysik? Es ist ein Bereich, der umfasst sehr vieles. Es sind auch Teile von Biologie oder von Medizin. Im Endeffekt, man beschäftigt sich mit chaotischen Systemen oder Phänomene. Und ich versuche auch damals in meiner Diplomarbeit. Auch für einen Laien das klar zu machen, wie begegnet man Chaos im täglichen Leben zum Beispiel. Es gibt auch immer wieder so Phänomene, man kann sich zum Beispiel das Autobahnstau nie erklären, richtig wissenschaftlich. Das ist in gewisser Weise auch ein chaotisches System. Obwohl eigentlich keinen Grund gibt, ist es trotzdem ein Stau.
0: Ja, also es geht um die Grenzen der Voraussagbarkeit. Genau. Begegnet ihr hier im Laden auch irgendwo die (lacht) Chaosphysik?
1: (lacht) <lacht> ja, ich, ich musste vielleicht in die Kaffeemaschine. Keine Ahnung.
0: 1982, da sind wir jetzt, da warst du irgendwann zum ersten Mal im Optimal. Da war er noch hier um die Ecke in der Hans-Sachs-Straße in dem ehemaligen Friseurladen. Und 1987 hast du dann von vor dem Tresen hinter den Tresen vom Optimal gewechselt. Wer hat wen gefragt, ob du das tust?
1: Ich war ja vorher... Als Stammkunde, schon aber mit den Betreibern befreundet und durfte immer wieder auch schon als Kunde hinterm Tresen oder wenn jemand noch schnell was erledigen musste, stand ich dann halt auch eine halbe Stunde allein im Laden oder so. Ich war schon sehr eng mit den Leuten und da stand ein Umzug vor der Tür und dann habe ich als Physiker quasi, vielleicht anders denkt oder agiert als jemand anders, habe ich die ganze Logistik übernommen. Also einpacken, beschriften und so weiter. Und dann sind wir dann in dem neuen Laden gewesen und dann haben beide Peters dann zu mir gesagt, ja, jetzt bist du der Einzige, der hier weiß, wo was ist. Also es bleibt nichts übrig, du bist ab sofort dabei, sozusagen, wenn du willst. Ja. Und so ging es wirklich. Los, ja, es war eine ja situationsbedingte Notwendigkeit. Sozusagen.
0: Und es muss dann auch die Zeit gewesen sein, wo du plötzlich keinen Pass mehr hattest.
1: Ja, die griechischen Behörden stellen jemanden zurück nur bis Vollendung des 27. Lebensjahres, und da war ich gerade drüber. Und die haben aufgefordert, hinzugehen, und dann habe ich meinen Vater gebeten, sie zu sagen, er steckt mittendrin in die Diplomarbeit kann ja nicht alles liegen lassen und zum Militär gehen. Ja, tut uns leid, wenn das so ist, dann werden die Papiere entzogen. Dann war ich plötzlich ohne Papiere, ich hatte keinen gültigen Pass. Ja, und das habe ich als halt circa zehn Jahre lang so durchgemacht und habe immer wieder... Von den Behörden mehr oder weniger geduldet, weil ich ja hier studiert habe und ich hatte eine Bindung zu diesem Land. Und irgendwann habe ich als einzige Lösung gefunden, auch eine deutsche Staatsbürgerschaft zu holen und Deutsche werden. Und habe ich auch gemacht und das hat auch mehr oder weniger das andere Problem auch gelöst, automatisch.
0: Also du durftest dann auch wieder nach Griechenland, weil ohne griechischen Pass, du durftest ja eigentlich nicht zurück, oder?
1: Ja, ja, ich durfte zehn Jahre lang nicht zurück. Vor allem meine Familie, also Eltern lebten in Griechenland. Es gab aber, das ist halt ja, eine politische Entscheidung immer gewesen, immer wenn es in Griechenland Wahlen gegeben hat, hat jede Partei, egal wer an der Regierung war, immer dann eine Monatsamnestie gegeben. Alle, die in meiner Situation waren,
0: es waren relativ Und viele, stimmt?
1: über fast 200.000 Leute, die meisten wirklich Studenten, die im Ausland waren, dürfen für, diese, für den Monat, wo die Wahl stattfindet, mit einem provisorischen Papier vom Konsulat quasi ins Land gehen, um ihre Familie auch zu besuchen. Voraussetzung war, du musst auch wählen.
0: Und wie war das für dich, als du dann den deutschen Pass hattest? War das ein großer Moment?
1: man liest ja immer wieder das sind große Moment für viele keine Ahnung bei mir war das alles ich weiß nicht ob das nur bei mir so war das war ein ganz klassischer Vormittag bei der Behörde verbringen so lange warten Nummer ziehen keiner lächelt einem und ah hier sie sind das okay hier ihr deutsche Pass auch viele sehen kein Bürgermeister da kein Fernsehen weiß schon die Klischeebilder kennen wir ja wo sie die Leute freuen, endlich den deutschen Pass zu haben und wird gefragt. und so. Naja, auf jeden Fall war das eher Fahrt.
0: Sagt Christos Davidopoulos in 1 zu 1, der Talk. Ich besuche ihn heute hier im Optimalplattenladen in München. Und da darfst du jetzt, eine halbe Stunde haben wir noch, bis der Laden aufmacht, das nächste Stück auflegen. Wir reden gleich drüber, über Jimmy Scott und Sometimes I Feel Like a Motherless Child.
1: a long way from home, a long way from home.
0: Sometimes I Feel Like a Motherless Child von Jimmy Scott, ein Song ausgewählt von Christos Davidopoulos, den ich heute hier in seinem Plattenladen optimal in München besuche. Warum Jimmy Scott?
1: Seit ich das mitgekriegt habe, dass es diesen Künstler gibt, da gab es eine Doku über diesen Sänger, den ich vorher nie gehört hatte. Und habe ich diese Stimme gehört, wo ich am Anfang gedacht habe, das ist ja eine Frau. Man weiß ja inzwischen, dass der ist, ja, so eine Art... Krankheit hatte, so kleinwuchsig und die Stimme war anders.
0: Ich glaube, eine Genanomalie oder sowas liegt dem zugrunde.
1: Und ich war völlig weg. Dieses unglaubliche, naja, jazzige, soulige Elemente. Mich zumindest total umhaut, jedes Mal, wenn ich das höre.
0: Zu Gast bei Kaline Tyrov,
1: Christos Davidopoulos, diplomierter Chaot.
0: Der bist du, weil du dein Physikdiplom gemacht hast mit dem Schwerpunkt Chaosphysik. Da haben wir ja vorhin schon drüber geredet. Du hast dann sogar mal kurz als Physiklehrer oder als Mathelehrer gearbeitet. Oder was heißt kurz? Zehn Jahre lang in den 90ern. Wo?
1: Ich habe äh, eben kurz, nachdem ich das Diplom fertig hatte, im Optimal immer noch mehr oder weniger Aushilfestatus war. Ja, musste ich musste ja schauen, dass ich ja zu Geld komme, ja, irgendwie auch mit den Zahlen und so weiter. Und gab es die Möglichkeit, sozusagen in diversen Privatschulen als Lehrer zu arbeiten, griechische Privatschulen. Es gab volkshochschule die man machen kann als Physiklehrer. Oder es gab ja auch für griechische Schüler zum Beispiel so eine Art Nachhilfe im Rahmen der Volkshochschule, wo ich dann halb Stunden arbeiten konnte, weil ich ja, Unbedingt ja optimal weitermachen wollte, bis ich dann irgendwann acht, neun, zehn Jahre später gemerkt habe, die Zeit reicht nicht vorbei. Das eins muss ich aufgeben. Und dann war es klar, dass es nicht optimal ist.
0: Und du bist immer noch hier und Stichwort zu Geld kommen, um die Lockdowns zu überleben. In der Pandemie hast du dir ja was ganz Besonderes ausgedacht mit deinem Team. Ihr habt nämlich angefangen, Videostreams zu machen auf Facebook und auf Instagram. Da stellst du neue Platten vor und die Leute konnten zumindest früher direkt anrufen und bestellen. Du machst es immer noch, mittlerweile einmal im Monat. Wie war die Resonanz? Es
1: war am Anfang ja sowieso alles chaotisch und mit dem Handy aufgenommen, sowohl Bild als Sound und es war halt... Einfach trotzdem sehr viele Leute erreicht. Da, da habe ich auch richtig gemerkt, wie effektiv sowas wie Facebook sein kann. Ja. Kaum haben wir das durchgegeben über den Optimal-Account, da waren im Bereich ein paar hundert Leute, das zu hören. Ja. So hat sich das innerhalb von zehn Tagen so fast selbstständig entwickelt und die ersten paar Wochen ist auch die einzige Einnahme, die wir hatten, diese Bestellungen aufgrund des Streams. Es gibt immer viele Leute, die das hören, vor allem nachträglich kann man das ja hören. Man muss ja nicht immer live dabei sein.
0: Man kann sich alle Folgen immer noch auf dem YouTube-Kanal vom Optimal anschauen.
1: Genau. Und ich habe auch wirklich treue Hörer auch aus dem Ausland. Viele Grüße an Paul in Schweden, ja, der wieder eine halbe Seite Bestellung geschickt hat und so weiter. Und mir macht das auch Spaß, weil ich ja eben auf Lieblings neue Platten hinweisen kann und, und, und noch eine Motivation mehr, viele der neuen Platten genauer aufzuhören. Auch,
0: auch so eine Art Piratenradio, was ihr hier macht?
1: <lacht> ja, Piratenradio, okay, ist ja nicht illegal. Zum Glück.
0: Hast du eigentlich immer noch kein Handy, Christos?
1: Nein, habe ich nicht. Aber weiß es nicht, ob ich es brauche. Langsam habe ich ein komisches Gefühl, ja dass es da immer wieder Fälle gibt, wo es unbedingt die Gegenseite eine Handynummer braucht. Ob das eine Kreditkartenbetreiberfirma ist oder wie auch immer. Ich äh, sage ja immer, ich habe ja nichts gegen äh, moderne äh, Kommunikationsmethoden und Technik. Aber ich sage immer, ich brauche es ja noch nicht. Ich bin hier sehr gut erreichbar. und äh
0: Ich glaube, wenn du es bis jetzt ohne Handy geschafft hast, dann... Dann schaffst du es auch weiterhin. Jetzt wirst du dieses Jahr, wie alt wirst du 64, oder?
1: Im September wird es 64, ja.
0: Wann gehst du in Rente?
1: Ah, ich gehe mal nicht in Rente. <lacht> Solange es die Musik gibt, gibt es uns ja auch, oder?
0: Ja, hoffentlich. Also stehst du in zehn Jahren immer noch hier im Laden?
1: Ja, ich sage immer, gute Musik wird es immer geben. Also wir wollen die weiterhin. Verfügbar machen, selber hören und solange es gesundheitlich geht, wird man das machen.
0: Ich drücke auf jeden Fall die Daumen und jetzt ist es ah, Viertel vor elf. Gleich geht der Laden auf. Was muss passieren, damit es heute ein guter Tag wird fürs Geschäft?
1: Ja, klar, das Wort Geschäft sagt es ja schon. Es sollen schon ein paar Leute kommen, die vielleicht auch was mitnehmen. Aber es wird heute ein schöner Tag, weil die Sonne scheint. Ja, kann man jetzt zwar im Radio nicht sehen, aber die Sonne scheint und der Himmel ist blau und die Leute sind auch einigermaßen gut drauf. Die versorgen sich mit Musik und mit Lesestoff. genau.
0: Und ich danke dir an dieser Stelle, dass ich heute hier sein durfte, vor Ladenöffnung. Und ja, jetzt schaue ich vielleicht auch noch gleich eine Runde durch die Reihen
1: hier. Ja, Genau. Kannst du jetzt alles überprüfen, ob es stimmt. <lacht>